0: 5 december. Citat från sms. Hej, supertrevligt att träffas. Vet inte hur mycket man är befogad att lägga sig i liksom, men sättet han betedde sig på och det han sa tycker jag är jävla sjukt. Du verkar inte vara särskilt bekväm med dig själv, men jag tycker du hanterade det bra i och med att du inte gjorde en scen av det. Om jag själv var i en liknande situation skulle jag nog ha krympt ihop till en liten boll och sen bara rest mig och gått därifrån. Å ena sidan kan man säga att han var väldigt full. Han frågade trots allt var jag kom från och hur länge jag hade bott i Stockholm, fyra-fem gånger. Men å andra sidan gör jag väl fylla att man vågar säga det man inte vågar annars. Jag hade aldrig kunnat säga de där sakerna sa inför en person som du gör med omständigheterna. Även om jag hade känt som han gjorde. Helt jävla respektlöst. Jag menar verkligen inte att lägga mig i. Jag menar, jag vet ju inget om er situation förutom det jag upplevt ikväll. Hade önskat att han drog själv typ. För det känns som om du behövde ventilera lite utan att personen som det handlar om faktiskt befinner sig där. Så om det faktiskt tar slut, eller vad fan, även om det inte gör det. Bidrar jag gärna för lite avlastning. Jag har hört att jag är en bra lyssnare. Så om du vill ta någon öl eller prata i telefon eller bara skriva så finns jag här. Bara så du vet. Kram. Mikaela svarade. Tack. Och ett hjärta. Jag skrev. Jag är ju bara en utomstående person, men... Dels har jag ju något löjligt perverst Jesus-komplex på så sätt att jag vill förbättra folks liv i den mån jag kan. Och jag uppskattar faktiskt att prata om sådana här jobbiga saker, framförallt när det handlar om relationer. Och dels tycker jag att du är extremt söt, trevlig och likable bara av att ha snackat med dig under ett par timmars delad uppmärksamhet. Så jag vill inte vara jobbig eller något, men jag ber dig. Slå en signal eller något sånt när som helst. Jag gör sällan något särskilt, så jag är tillgänglig när som. Jag har själv genom hela mitt liv utnyttjat sociala relationer som bollplank för känslomässiga svåromål. Inte för att jag skulle se din ventilering som ett utnyttjande, jag menar inte alls så. Men jag pratar gärna mer med dig oavsett vad. Du har säkert andra att prata med. Men vad fan, jag vill ändå markera att jag finns här tillgänglig för dig. Nu har vi sån tur att bo så nära dessutom. Inget svar. december Hej, hur är läget nu? Jag är faktiskt på väg ut för att dela på artillerigatan Inget svar, jag skrev igen fem timmar senare Delen som är ner mot vattnet vid strandvägen typ fast det kanske inte var där du hade bott Delade faktiskt till prinsessan Madeleine Kanske ingen bild, men lite coolt ändå den 9 december var dagen då jag till slut skulle dyka ner i mastodontskivan 69 Love Songs av Magnetic Fields. Ingen snö än som tur var, men det var kallt och jag kände på mig att det skulle bli en lång dag. Lika bra det, då hann jag lyssna igenom alla 69 låtar minst en gång. Jag laddade ner den via Panini Internationales gratis wifi i kontorshotellet Garnisonens lobby och skickade en skärmdump till Trampe som hade talat gott om plattan både i podd och privat. 114.41. Som under sommaren då jag också hade väntat på svar från någon. Jag var inte stormförtjust i det området men det fick gå. Det var mitt jobb. Jag blev ju ekonomiskt kompenserad för att göra saker jag inte tyckte om. Vad och vem låtarna på skivan påminner mig om behöver jag inte ens nämna. Det började bli pinsamt. Kom tillbaka från Manchester och kyss mig. Jag har börjat snusa. Men sorgen gick att hantera. Jag hade ju som sagt kommit fram till att dagen skulle komma då vi sågs igen. Även om vi aldrig mer skulle dela en kiss. Men det hade jag försonats med. Det fanns inga andra som henne. Men det kanske ändå fanns andra för mig. Och kanske var jag den rätta för någon av dessa kvinnor. Jag skrev igen två dagar senare. Jag hade fortfarande inte fått något svar. Haha, jag har en tendens att bli överentusiastisk när det gäller nya bekantskaper. Jag ska inte skriva mer på ett bra tag. Men svara när eller om du har tid, ork, lust. Ta din tid. Jag ska nog ta en öl på något ställe ikväll. Haka på om du vill. Och hon svarade. Du, det är ingen fara, blev överrumplad av så långa meddelanden från en sån ny bekantskap som frågar om man vill formulera sitt tillstånd. Men jag uppskattar din omtanke. Läget är under kontroll, för närvarande i alla fall. Tanken är att jag ska hålla mig borta från barer ett tag, men tack för att du frågar. Det var, det var åt andra hållet jag bodde. På andra sidan kala vägen. Jag hade varit och pratat med min samtalskontakt dagen innan och vi hade kommit fram till att jag kanske var lite gränslös som ställde så personliga och känsliga frågor och krav till en total främling. Så jag svarade, oj, jag inser nu att det var lite konstigt. Har i och för sig fått höra vid ett annat tillfälle att jag ställer för personliga frågor första gången jag pratar med någon. Tror helt enkelt att jag själv har noll integritet och är skamlös när det kommer till att berätta sånt om mig själv. Så jag antar bara att andra är likadana. Var inte meningen att överrumpla? Mikaela svarade. Nej, jag förstår att det inte var meningen att överrumpla. Ville bara förklara varför jag inte har svarat. Jag har antagligen i motsats, i alla fall nyktert, hög integritet och är skamfylld. Överdrivet menat. Jag svarade att det ändå är en fin egenskap och att mitt, min samtalskontakt stod på hennes sida. Sen bad jag henne lyssna på min podd. Jag tog upp en person som hade en personlig koppling till Michaela som hade lyssnat och gillat den. Och hoppades att det inte skulle lysa igenom vilken genomvidrig internetstalker jag var som hade googlat hennes telefonnummer och tagit reda på vad hon hette och en massa detaljer om hennes liv. Kanske lyste det ändå igenom för sen slutade hon svara igen. Jag hade kommit i kontakt med Ola Aurell och den 12 december skulle vi spela in. Jag var inte jättepig, men med mig hade jag mitt Saving Grace i form av två pulverfyllda vita kapslar Fennibutt. En rysk medicin som jag hade upptäckt på gymnasiet någon gång. Den skulle vara ångestdämpande, stimulerande, ökad en sociala förmågan, ge eufori och för somliga göra en kåtare. Preparatet utlovade mycket och var bara läkemedelsklassat så det kunde på sin höjd bli beslagtaget i tullen men inte genom straff. Som 16-åring hade jag beställt ett gäng såna från Polen på ebay men den enda gången jag hade tagit det Inför den ångestalstrande aktiviteten att gå till Ica, skaka hand med butikschefen och lämna in mitt CV. Hade jag inte känt någon effekt. Jag fick heller inte jobbet. Min mamma hade sen hittat en av kapslarna och i sin oro konfronterat mig. Varpå jag hade påstått att det bara var koffein. Hon värdjade om att jag skulle köpa det på apoteket istället. Man vet aldrig vad man får när man beställer online sådär. Vad som hände med resterande kapslar har jag ingen aning om. Tror kanske jag gömde dem i en blå tröja med fickor och dragkedja men... ...den verkar ha gått upp i tomma intet. Undrar om mamma verkligen trodde på mig den där gången. Eller om hon kanske hittade dem och slängde. Nu... Nästan fem år senare var det fortfarande en önskning som aldrig slog in att få uppleva det där jag bara hade läst om innan. Så när jag dagen innan inspelningen hade träffat en bekant som satt på en del Fennibut tvekade jag inte att byta till mig några mot den kvarvarande blå Xanax-kopian jag hade fått av Danne. Kanske hade jag tagit för lite Fennibut första gången. Jag minns också att jag, jag jag hade problem att svälja kapslarna så jag blandade ut det i, i vatten och det smakade fruktansvärt. Nu satt jag i Kiki studion i bagarmossen och tog båda två av kapslarna jag hade med. Och så kom Ola. Klockan var halv åtta. Det kan ha varit den roligaste poddens vi hade haft- jag och Robert som en enskild enhet, vi som podd, verkar ha en naturlig och självklar kemi med Ola. Men det kan ju bara ha varit Ola som var naturligt rolig. Jag och Ola kom bra överens även utanför podden. Vi gick tillsammans till tunnelbanan och pratade politik. Han hade sympatiska åsikter, lite som K. Svensson under magistertiden- fast mer grundat och mindre provokativt, snarare än det man kan vänta sig av en komiker i musikbranschen. Närmre Sandra Hilar än Elinor Svensson, om man säger så. Inte att han var autistliberal, men lite nysekulär kanske. Klockan var typ 12 när jag slog ner mig i min säng. Men jag var inte det minsta trött. Inte mer redo att sova än någon annan tid på dygnet. Nu var det min tid. Jag satt med datorn i fem timmar. Kände mig social så jag skrev med lite folk som var vakna. Jag hade ingen ångest, vilket var skönt. Jag var allmänt stimulerad. Så jag ville inte sova även om jag hade kunnat. Nog blev jag lite kåt också. Så jag drog en ovanligt lustfylld drunk. Den sista timman kände jag att det ändå var läge att försöka sova. Jag la mig stilla i sängen och kollade på YouTube från datorn som jag hade lagt på, på en bord, så här, soffbordet. Uppkom en rekommendation som väckte riktigt goda minnen: Ricky Gervais show. Och jag skrattade som bara den åt Carl Pilkingtons vackra, underbara hjärna och klotrunda apelsinhuvud. Det gick inte att hålla tillbaka trots att det var så sent på natten att det snarare skulle räknas till tidig morgon. Ja, det kändes som att jag inte hade skrattat så genuint på ett halvår eller till och med ett år. Och jag mindes tillbaka till hur det kändes innan jag hade börjat knapra antidepressiva, innan jag fick mitt hjärta krossat, innan allt gick åt helvete. Jag kom till flera insikter. Först, att en annan värld var möjlig. Sen, att jag måste köpa loss resten av den ryska mirakelmedicinen. Kosta vad det kostar vill. Sist, nästa gång skulle jag inte ta det så sent på kvällen. Min senaste lön hade varit ovanligt hög. Tillräckligt för att jag kände att jag kunde avvara några tusen för en ny mobil. En liten julklapp till mig själv. Varför hade jag annars jobbat så mycket på sistone? Något måste jag få undan mig. Mobilen jag hade var fem år gammal och batteriet räckte aldrig genom en hel arbetsdag utan att jag behövde ladda emellan. Så en ny mobil fick det bli. Inte bokstavligt talat såklart. Ny för mig. Om någon säger att de ska flytta in i en ny lägenhet betyder det ju inte att det är en ny produktion. Mobilen jag köpte var en Google Pixel 3a och kan väl sägas ha varit nyrenoverad. På så vis fick jag den för strax under 3000 när en ny hade kostat en bit över 5000. Det var inte den senaste modellen, men vem fan brydde sig om det? Det viktigaste för mig var att den hade en bra kamera, och det hade den. Bland de bästa på marknaden fortfarande. Jag var oerhört nöjd när jag hämtade ut den. Den invigde en ny era. Jag var nu ett tomt blad. Redo att bli skriven på av vem som helst som kände sig manad. Facebook hade lanserat en datingfunktion som jag genast skapade en profil på. Skrev i beskrivningen att jag bodde på Södermalm och kände mig ganska cool. Men det fanns nästan inga snygga bilder på mig. Bra kamera som sagt, men det var ju inte till min fördel. Man kunde se i hög upplösning, skarpare än någonsin och till och med under dåliga ljusförhållanden hur ful jag var. Jag ville bara hitta någon vacker som jag kunde fota och titta på när sen hon inte var där och jag kände mig ensam. Kanske till och med ordna några riktiga utskrifter och sätta upp på väggen. Jag satt i simkortet. Det funkade inte. Konstigt. Jag hade beställt den från Tyskland och de skulle, skulle enligt uppgift ha samma frekvensband som Sverige. Och den skulle inte vara operatörslåst. Nåja, jag fick kolla upp det med operatören och tills dess fick jag väl helt enkelt gå runt med två mobiler. Det är väl inte konstigare än alla som har kontorsjobb på större företag. Som går runt med både privat och jobbmobil. Jag hade börjat kolla igenom Peep show. Det var det roligaste och jobbigaste jag hade sett. Mark Corrigan kändes som om han hade skrivits för mig och bara mig. Ni amerikanofiler där ute slänger i väggen. Visa mig något från USA som är roligare än det här, och jag ska hålla fram en spegel och visa er en dålig lugnare. Podtorka var det också hade lyssnat igenom alla dell-avsnitt med K och Jonathan alla Crazy Town alla magister såklart förutom avsnittet om fotboll radarparet var det för tidigt på säsongen för den lyssnade alltid igenom i vinters slutskede när jag längtade efter våren februaripodden lyssnade jag bara på när hjärtat mitt verkte. Specialisterna hade jag slutat lyssna på och arkivsamtal också, förutom när K eller Adan eller David Liljemark var med. Tänk er då min lycka när jag upptäckte att det fanns en podd om Peep Show, där de gick igenom och diskuterade varje avsnitt från varje säsong i sitt egna avsnitt i detalj. Jag var egentligen för feg för att våga kolla på Peep Show. Vissa avsnitt var väldigt smärtsamma. Nu fick jag två män från Peterborough i England som höll mig i handen. De första sex avsnitten var de första poddavsnitten jag laddade ner på den nya mobilen. Jag jobbade dagen innan julafton. för före dagen bestod nästan uteslutande av kataloger från Åhléns och paket. Jag upplevde omvärlden mindre fientlig än vanligtvis- Folk låg och var trevliga. Antar att man naturligt blir lite extra from i sinnet så där i jultid. Hemma hos pappa stressade jag som fan för att få ihop alla cd -skivor. Det blev dubbelstress för jag hade också tagit på mig att klippa en podd, ett avsnitt av Kungpodden, som var tre timmar långt. Jag ångrade djupt att jag hade tackat ja till det. För det tog kanske sex timmar i anspråk och jag för att jag bara fick 300 spänn. Efter jullunchen hos farmor satt jag och skrev så att jag fick kramp i handen. Jag kunde aldrig tänka mig att min kusin att han ägde en cd-spelare. Men han skulle få en länk till skivan och han skulle få alla skivans texter skrivna för hand. Det var en mer unik gåva än någon av de andra hade fått. Det förtjänade han, ett sånt kanonerbjudande han hade givit mig tidigare under lunchen. Hans största intresse hade alltid varit fiske. Han hade åkt världen runt, lagt ner så extremt mycket tid och pengar på det och var därav något av en expert på området. Då och då skrev han artiklar till olika fiskemagasin, men han kände sig ämnad för större och mer regelbundna saker. Han ville starta en podd och bad mig om råd, om utrustningen och hjälp med klippningen. Arbetet skulle givetvis vara avlönat. Jag såg framför mig en ljus framtid. Tänk att något som hade med fiskat att göra skulle bli min utväg ur slummen. Han hade pluggat ekonomi och business och jag hade inga problem att föreställa mig att han kunde fixa spons från någon fisketidning. Säg att jag kunde få 2000 kronor extra i månaden för att klippa. Det skulle göra en enorm skillnad. Nyår minns jag inte mycket av, förutom att mor kommenterade. Att mitt ena öga var väldigt rött. Så där som det kan se ut om man rökt enorma mängder cannabis. Jag hade inte tänkt på det själv. Jag hade ju svårt med ögonkontakt. Även med mig själv i en spegel verkade det som. Men visst kliade det som fan nu när hon på påpekade det. Jag googlade. Det kanske var en sån pink eye som man sägs få om man pruttar på en kudde och sen sover på den. Hon bad mig söka vård. Jag sa att jag skulle vänta två veckor och om det inte hade gått över då skulle jag gå till vårdcentralen. Saga hade svarat på mitt meddelande gott nytt år tillbaka. Bubbel, skål, fyrverkerier. Samma procedur som varje år. Och så hade det nya året 2021 plötsligt börjat. Mm. Hade jag arbetat av familjeumgänget och behövde inte känna skuld över att inte höra mig om med dem eller komma hem på en månad i alla fall. Det var egentligen inte att jag led så värst av att komma hem till mamma eller pappa någon gång i månaden. Visst, det kunde vara lite påfrestande att besöka farmor och träffa släkten på fars sida. På mammas sida var det inte alls samma sak. Mormor och morfar var ju 40-talister och dessutom övre medelklass. Vilket innebar att samtalen kretsade kring roligare saker än katter, fjällvandringar, folk som bodde i bygden för 40 år sedan. Eller att för femte gången jag skulle förklara var jag bodde och att det var citymail och inte posten Eller, ursäkta, jag jobbade på. Mormor och morfar var moderna, de levde i det nya millenniumet. de hade internet och hängde med i alla brittiska krimserier på SET Play. Morfar satt till och med och kollade på Youtube då och då. Överlag var det väldigt trevligt att sitta hos far och prata och dricka vin och folköl och turas om att spela upp låtar för varandra. Och avsluta kvällen med chips och en film som det oftast var jag som fick välja. Lika så att vara hos mamma och äta riktigt god mat med två och ett halvt glas vin för att sedan avlägsna mig till mitt rum. Fast det var några saker som drog ner helhetsupplevelsen och gjorde att jag aldrig själv föreslog en hemresa utan bara avstod från att säga nej när någon av dem frågade. För det första blev min sömnkvalitet alltid lidande. Hos mamma var sängen en hård, skumgummi madrass och kuddarna var så dåliga att jag alltid vaknade med nackont. Pappa hade en mer gedigen, men bristen på bäddmadrass gjorde att jag istället fick ont i ryggen. För det andra tog det mer än en och en halv timme att ta mig till en hörna. Synd det, för det hade sina ekonomiska fördelar att äta upp med ordentligt, så som, jag gjorde, så som jag aldrig gjorde hemma. Och helt gratis dessutom. Jag hade inte längre något vidare socialt umgänge om helgerna ändå. Men jag hade haft podden att ordna med. Med en fas på hade haft. När jag kom hem till Skånegatan köpte jag ett sexpack Falkons julöl och spelade genast in en modern rocklåts sista avsnitt. 17,5. En attempt to tip the scales. Vips, jag var färdig. Jag kände att jag hade fått sagt det jag ville säga och jag var nog nöjd. Avsnittet släpptes vid midnatt och dagen efter hände något jag hade väntat på länge men givit upp hoppet om till slut. Det var tyvärr inte att en kvinnlig lyssnare tog upp mig på min kontaktannons och ville gå på en dejt. Nej, det var något som förmodligen skulle vara mycket bättre för mig i längden. Simon Järdenfors undrade om jag ville vara med i arkivsamtal. Dum fråga, men den var väl retoriskt menad. Vi bestämde ett datum, den 11 januari. Cirka en vecka framåt i tiden. Vet fan hur jag skulle ha det tålamodet? Jag köpte en tetravin för att fira. Jag hade jobbat den dagen och var trött- så det blev mer något att landa i snarare en partaj med kulörta lyktor och en serpentinkonfetti. Försökte höra mig av till Diesel men han hade ju tjej nu. De hade flyttat ihop till och med. Så han hade inte lika mycket tid för mig. Och det var väl passande en ensam sup för att fira ett ensam projekt. Jag var lika ensam som i slutet av romanen. Romanser och allmän bekanta kommer och går. Enkom jag består. Det var sant som jag hade sagt, att inget blir bättre. Man vänjer sig bara vid hur ensam och jävligt allt är. Nu hade jag till och med börjat vänja mig vid jobbet. Hurra! Jag satt och försökte skriva lite, men ja, sen blev det mest att jag bara låg i min säng och drack upp halva tetran och somnade omgående. Vet inte vad klockan var när jag vaknade. Tre på natten kanske. Jag gick vingligt till toaletten och kräktes upp ren och skär magsyra. Jag hade de senaste dagarna levt utslutande på bröd med jordnötssmör. Men jag hade varit för utmattad för att bereda ens en sån blygsam måltid. Vilket tog det vara förklaringen till att jag överhuvudtaget spydde. Och att jag inte längre hade någon alkoholtolerans. Men det var väl en bra sak. Det var i alla fall inte som de senaste två gångerna. Jag hade vaknat mitt i natten i alla fall. Då jag inte hade kunnat andas på vad som kändes som en halv minut. Jag vet inte vad det berodde på men det hände som tur var aldrig igen. Jag tänkte att nu hade det varit färdigt med släkten på ett bra tag- jag tänkte att jag bara skulle jobba och jobba och stänga allt annat utanför. Men jobbet verkade klara sig bra utan mig. Det var så lite post så här efter jul. Företag hade semester och gjorde inte så många massutskick. Det förändrades den sjunde. Jag vaknade klockan nio till flera missade samtal. Jag tänkte att det var för sent men ringde tillbaka ändå. Och jag behövdes tydligen fortfarande. Jag bredde upp två dubbelmackor och åkte in med tandborste och kräm i ryggsäcken. Någon var sjuk. Nej, han vabbade. Min kusin hade hört av sig också. Han undrade om vi kunde ta en öl på kvällen och prata om fiskepodden. Jag svarade att visst, men jag kunde ännu inte säga när- den jävla snön hade passat på att komma precis nu. Det skulle bli en jobbig dag. Det var Andreas område. Han hade tidigare varit fackligt säkerhetsombud, eller vad det nu hette. Men han hade varit föräldraled i långa perioder, så det hade han väl slutat med i samband med det. Jag visste att jag hade gått minst ett av hans områden förut, 114.46, då när jag hörde Skators skiva år första gången. Jag hoppades att det här skulle vara lika nära och lika förhållandevis lätt att dela. Det var det inte. 114-18. 114.18 Förvisso var två tredjedelar ungefär redan uppkammat. Så jag behövde inte stå inne på kontoret särskilt länge. Men det var ett studentområde borta vid Frescati. Och där hade jag aldrig delat förut. Det var sanslöst att det ens tillhörde Östermalm. Postmässigt. Svårt. Det var väldigt svårt och komplicerat att packa också. Jag klädde på mig ordentligt och gav mig ut. Och då insåg jag något förödande. Eftersom snön hade anlänt så hastigt och lustigt hade cyklarna inte ännu hunnits förses med vinterdäck. Jag var nära att halka ett tiotal gånger under den 40, 40 minuter var det så långt verkligen? Ja, 40 minuter långa färdvägen till Lapsersberget Det borde ha tagits typ halva den tiden, men jag hittade på sin höjd till KTH. Därefter var det ett långt och smärtsamt trial and error. Vi hade ju, det var ju en karta i, i permen som jag har till varje område som jag hade med mig, men, men jag är så dålig på kartor. Händarna verkade av Vi Vid universitetets campus kollade jag upp resten av vägen på Google Maps, men jag ville inte slösa på batteriet. Mot slutet av rundan, efter att jag hade delat färdigt på Torrpalsksvägen, halkade jag till slut med cykeln. Jag visste inte hur jag skulle ta mig ner, för jag hade åkt upp på en enkelriktad väg. Hittade en alternativ väg ner, men den ledde bara till en trappa. Som tyvärr ledde jag bara cykeln, så själv slog jag mig inte, men det trädde ur en del post som blev blöt på den snötäckta marken. Jag blev färdig med efterarbetet, ja, halv sex någonting. Och kunde sedan ta mig till Söder och möta upp min kusin på No Name Bar någonstans efter sju. Det var jag som hade bestämt plats. Det var länge sedan senaste kommer comedy Det gick väl inte ihop med pandemin. Min kusin bjöd på en öl och det var trevligt. Först avhandlade vi det vi på pappret hade setts för att diskutera. Han hade slängt ut några krokar och en av fisketidningarna hade nappat och visat intresse att bli sponsor. Underbart. Men vi var fortfarande ölsugna så vi fortsatte prata. Jag anförtrodde honom om romanen och podden och gick in på större detalj än jag hade gjort med någon annan medlem av släkten eller familjen. Det var annars något jag i så stor mån som möjligt höll hemligt från dem. Lyssna inte om och så vidare. Han gick på tåg. Jag tog upp mobilen. Nej, just jag. Dåligt med batteri. Såg mig om lite i lokalen istället. Se på fan. I ena hörnet såg jag en komiker jag kände igen. Hade pratat med honom ett par gånger efter stand -upen. Låt oss kalla honom för F. Komikern F satt och pratade med en kvinna. Han hade varit med i arkivsamtal inte, inte allt för lång tid tillbaka. De ja, senaste två månader i alla fall. Så jag gick fram till honom och sa att det hade varit ett skitbra avsnitt. Jag hade såklart inte hört det. Jag, jag var som sagt inte en regelbunden lyssnare längre. Han tackade och blev väldigt glad. Jag skrattade också om att jag själv skulle vara med i arkivsamtal väldigt snart. Komikern undrade om jag var här själv Nej, med min kusin Han är ju och pydrar näsan När min kusin kom tillbaka Hade komikern bjudit in oss Till deras sällskap Min kusin satte sig bredvid kvinnan Som hette Emma I fönstret Och jag satt bredvid F De blev båda två Snabbt införstådda vid vårt släktskap Men, men hur kände ni varandra? <går> De var på en dejt en första dejt till och med. Oj, då kanske vi är i vägen. Nej, nej, det är ingen fara, svarade hon. Det trevliga samtalet fortsatte. Klockan åtta drog min kusin hem. Jag berättade lite om vad jag sysslade med och varför jag skulle vara med i Simons podd. Jag tog upp Johannes Nilsson som en inspiration. F sa att just ja, det han Simon blir så sur om man tar upp. Emma frågade om varför Simon blev sur. Jag berättade om incidenten som hade gjort att Simon, enligt Kalle i alla fall, hade kallat Johannes för våldtäktsman. Emma svarade med att säga att äh, det var ju ingen våldtäkt. Det var ju en fullt normal grej som nog händer i de flesta förhållanden och som hon definitivt hade varit med om. Att den ena vill och försöker inleda sex och den andra säger ifrån... Var på den första slutar. Ja, ja. Kanske hade jag underdrivit situationens allvar lite. Ja, ja. Nu är klockan halv nio och de stänger här. Synd att kvällen måste ta slut så tvärt. Jag har i alla fall haft det jättetrevligt. De andra instämde på båda punkter. Då drog jag fram mitt trumfkort. Att jag bodde bara fem minuter bort. Så deras dejt förflyttade sig hem till mig. För jävla konstigt ändå. Komikern F stannade till på en tobaksaffär för att köpa snus. Jag frågade med stort intresse ut Emma om hennes liv. Hon bodde egentligen inte i Sverige utan i London- dit hon hade åkt för att ta ekonomistudierna i Göteborg till doktorsnivå. Vi stannade till på Ika Medis för att köpa folköl. Jag hittade snabbt till rätt hylla- rutinerad som jag var och lät eftersläntarna vara eftersläntare för att inte sabotera deras intima dejt med att vara allt för nära in på hela tiden Själv köpte jag ett sexpack Karlsberg men jag visste att jag inte skulle dricka upp hela så jag rekommenderade dem att köpa ett fyrpack Sir Taste lot så kunde de ta av mina om de inte lyckades släcka törsten på det vi gick vidare längs Götgatan och uppfylld av mitt nya specialintresse Peep Show frågade jag om någon av dem hade sett humorserien. F i roll som komiker och Emma som boende i England. Nej, dessvärre inte. Vi trängdes i hissen. Rent fysiskt stod jag komikern närmare än Emma, fastän jag hellre hade velat motsatsen. Kvinnligt sällskap var hårdvaluta, och det var sällan jag hade en sån här organisk ingång. Om bara han hade blivit magsjuk eller något och hon ändå följt med mig hem. Vi satt oss på tv-soffan. Emma drog några superminnen från Chalmers och något om en utstött kursare de hade haft något grupparbete med som var en riktig torrboll. Och som hon skämdes lite över att de hade varit elaka mot. Äh. Vi kom in på politik. Emma sa att hon hade pendlat fram och tillbaka mellan Folkpartiet och Moderaterna. Komikern utbrast alldeles för högt att Moderaterna, men de är ju typ nazister. Både jag och Emma himlade med ögonen så högt att det nästan hördes. Komikern var väldigt rolig och trevlig och så, men han inte jätteintelligent. Och politiskt var han till och med mindre insatt än Simon G. Vi pratade vidare om politik. Jag förklarade min ståndpunkt och Emma avbröt mig och sa att det lät som jag hade lyssnat en del på Marcus och malkom, Och jag blev överlycklig när hon sa att hon också hade följt slaviskt och hört alla avsnitt. Ännu mer när det visade sig att hon gillade Vasastråd och Fauna. Och jag fick skryta med att vi hade haft med Mattias Björkas i Musikens makt. Jag spelade också upp några av mina chiptun-låtar när hon sa att hon älskade slagsmålsklubben. Kom då och då med ohövligt högljudda instick Det var precis som dörsamme Som inte kon kunde kontrollera sin röstvolym De jag bodde hos låg och sov för fan Hållde nere Jag tog till min gamla icke-verbala signal En platt, horisontell handflata Som man trycker ner med några gånger Som på en studsig kudda av luft Emma berättade om ämnet hon doktorerade i det gick mestadels över mitt huvud, men jag hade tillräcklig förkunskap för att tänka med på noterna. Komikern fattade ingenting. Han sa något om att det mer var som att du, Love, var på en dejt med Emma. Ni passade ju mycket bättre ihop. Halvt på skämt, halvt på allvar. Emma hånglade med honom en stund som tröst. Men jag kände att han inte hade fel i det alls. Vad fan gjorde de två på en dejt? Opposites attract, så fan heller De var på väg hem till honom Synd, tänkte jag Inte att de skulle dra Även om jag gärna hade dragit ut på kvällen nytteligare Utan för att hon skulle hem till honom just Men det är väl så världen funkar Bimbos får ligga mycket mer Han var korkad men glad Något jag aldrig skulle kunna tävla med jag gick till köket och letade efter en papperslapp. Hittade en påse med tre chokladbollar och en lapp där det stod hembakat, ta gärna. Jag gick tillbaka till soffan och det togs för. Jag vände upp och ner på lappen och skrev ursäkta för att vi var högljudda. Och så undertecknade vi den alla tre. Det omaka paret lämnade lägenheten tillsammans. Det var en chokladboll kvar. Som Emma inte hade ätit eftersom det inte kunde garanteras att den var vegansk. Och när jag satt och åt den i min ensamhet kunde jag inte låta bli på att undra hur kvällen hade slutat om jag hade tagit komikerns plats. Jag var yr. Orsakerna var många. På med halsduken igen. Runt om
1: nacken klämmer som när jag går i det från och med idag Där är jag och din bästa vän på mig kappen din igen den du köpte i butik second hand i Västervik på mig hand.